0: Aha. ska vi se. Sein lite fyndigt står det här. Ja, en lite findig grej hade du kanske varit att få betalt för fakturerna man skickar. Tjejer, om ni hör detta, svara gärna på mina mail. tack. Välkommen, kära åhörare. Denna vecka tar sig tjejerna an ett av livets kanske knepigaste känslotillstånd. Och vad är ångest egentligen? Är det en klump i magen som vägrar att ge med sig? Är det helt enkelt bara en del av livet? Och kan man överhuvudtaget bli av med sin ångest? Dags att diskutera den saken. Så sätt till rätta, lutar dig tillbaks och ger dig själv en
1: rejäl kram.
0: Nu blir det ångest. God morgon
1: Felicia Uggla. Aj gud, prat inte så <laughs>
0: ja, Fille här på söndag morgonen
1: jag är ju lite bakis. Kan nej, men du berätta? Det, här, det här händer ju inte. Jag måste faktiskt säga det att jag är aldrig bakis. För att jag dricker typ aldrig alkohol. Och i morse när jag pratade med en kompis och skulle berätta om hur superbakis jag känner mig. Mm. Så frågade hon, åh herregud var det värsta festen igår? Nej, nej, nej. nej. Jag var här måste kompis kompisar. Drack en Aperol Spritz och ett halvt glas vin. Nej, vänta. Blev du full på det? <laughs> Åh, oh,
0: jag blev full på min Coca-Cola Jo, jag blev full på min Coca-Cola Den jäven hade lurat mig Det är ju det, man ska inte skratta åt det Men det är, jag tänkte när du bara... Jag, Nej, men då förstår du mina
1: alkoholbarn <laughs> Jag
0: träffade dig i morse och jag bara Herregud, vad hänt? Och du bara, jag är bakar Och då, då de, Ja, lite Gör det? Du är lite mörk under ögonen Nej! <laughs> Vi vill också fira här, nu förutom att Felisa ugla i Bakis för skull, att vi sitter i en ny poddstudio.
1: Mm, den här poddstudio. Alltså jag orkar inte ens, här ovanför oss är det en skylt där det står on air. Ja men jag känner ju mig som en radiopratare. Mm. Vi har jag vill på en låt, så känner jag. Vilken låt ska du på? <laughs> jag kan inte på en enda.
0: <laughs> Igår lyssnade du och jag på en väldigt eh, klassisk guilty pleasure nostalgilåt som vi måste droppa. Anyone of us. De de. Anyone, of us. Anyone you think of. den. Anyone can har man inte lyssen på, på typ tio år. Vi sitter alltså här i vår nya poddstudio. Som ligger vid Norra Bantorget och är i Clarion Sign hotellet. Och de har alltså en poddstudio här som man kan hyra gratis. Och nu vill ju inte vi promota det här för mycket för det här är vår studio nu.
1: Ja men ni tar inte våra tider, här Nej. herregud. Nej. Vi får boka upp hela året så att vi har. Vi är extremt tacksamma över att kunna vara här. Ja. tack Clarion. Verkligen super och jättemysigt hotell. och man är väldigt mysig och bar här. fantastisk personal. Ja. Har du blivit så bra bemött någon gång? Nej.
0: Dagens ämne kopplas väldigt mycket till alkohol faktiskt och att vara bakis, att ha ångest ska vi prata om.
1: Det är faktiskt en av anledningarna till att jag inte dricker så ofta längre mm. för att jag väldigt lätt får ångest när jag är bakis. Ja, och jag tror att det är många som kan relatera till det. Ja men jag tror att det är många som kanske inte tar steget att sluta med alkohol för man vill inte riktigt inse att det påverkar ångesten.
0: Ja men det finns ett uttryck som heter Sunday Blue. Ja. När man vaknar upp på söndag nu, alltså För att många kanske går ut på lördagar Och känner att man har sån himla så här jobbig Söndagstung känsla i kroppen Men då kanske är det för att man är bakis Jag dricker inte heller så mycket längre Mer för att det är typ trä <går> 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 så
1: att vi och Drack igår typ hela dagen chokladmjölk från Oatly Nej men vi När vi ses, det har jag tänkt på faktiskt När vi, typ så här, vi sitter tillsammans en fredag kväll, spelar spel, äter middag du är väldigt sällan vi dricker alkohol Nej alltså jag dricker inte alls Inte alls? No Men uh, hur ska du bli full i kväll då? Jag pratar med min mamma om det här, jag tror att det är en liten generationsfråga också mm. Jag upplever att många av mina vänner inte dricker så mycket
0: Ja, men det är också för att vi kan köra valt i umgänget. Alltså många av oss ja, vi, vi känner tränar väldigt mycket, lever väldigt aktiva liv och väljer bort alkoholen på grund av det. Eller det är i alla fall det jag känner varför jag inte dricker lika mycket, det är för att jag vill ha energi till att träna. Men ångestfliser, det här är ju ett ämne som är svårt att prata om tycker jag för att ångest kan ju te sig väldigt olika för många olika människor och jag gjorde en Google sökning på just ångest och då får man upp över 8 miljoner träffar.
1: På bara ordet ångest? Ja,
0: på bara ordet ångest. Så under så fanns det andra alternativ som ångestattack ångestproblematik. Det är ett ord som många söker på. Mm. Och jag tror att det är kanske få som kanske kan sätta ordet på att de har ångest och att de inte vet så här, vad är det här jag känner i kroppen och vad har jag för känsla? Och vad är ångest egentligen? Går man in på vårdguiden 1177 och alltså söker på ångest så kan man läsa lite vad det är. Ångest är starka känslor av rädsla eller oro som ofta känns i kroppen. Ångest kan kännas olika för olika människor och här är symptomen du kan få vid ångest. Kan inte du dra lite av vad du tror är symptom för ångest?
1: Kanske panikkänslor, svårt att andas, illamående. Man kan känna till exempel
0: att hjärtat slår hårt eller väldigt snabbt.
1: Och svettningar. Mm. Torr
0: i munnen, kissnördig dålig magen, stickningar i händer och fötter, domningar. Man känner sig lite skakig och svag i musklerna, klump i magen, tyngd över bröstet.
1: Mm. Klassisk ångest.
0: Ibland kan ju ångest komma väldigt snabbt och kan börja liksom svagt och växa sig mycket starkare. Man kan också få en känsla av att man ska svimma eller dö. Kan inte du berätta lite Felice? För jag vet att du har kämpat ganska mycket med ångest. Kan inte du berätta
1: om din ångestresa? oj, min ångestresa. Första gången jag verkligen så här förstod ångest att jag kände det det var när jag gick på gymnasiet inför ett prov jag skulle ha. Men sen har det där liksom följt med mig och sen jag fyllde typ 27 skulle jag ändå säga att det påverkade mig extremt mycket just för att jag fick min utmattningsdepression. Och då hade jag ju ångest som var ohanterbart. Mm. För att då upplevde jag det som att men jag fick panikångestattacker Vilket kan kännas som att man håller på att dö Man får ingen luft Det känns som att hjärtat bara slår hur fort som helst Och man får panik Och när man inte För i den stunden när jag fick panikångest Så förstod jag ju inte att det var det Och då kan man ju bli extremt rädd För det Vilket är en så här extremt stark känsla Som är jättesvår att ta på
0: Jag har ju följt dig mm. På Instagram <laughs> Jag har följt din ångestproblematik Fille, och vet också att du verkligen har kämpat för att må bättre på väldigt många olika sätt och du brukar ju säga att man måste vara frisk för att kunna vara sjuk och med det menas att man måste kunna orka själv att så här, stå upp för sig själv i sjukvården och säga jag behöver faktiskt hjälp. Så min fråga till dig nu är hur har du liksom hanterat din ångest och vad har du gjort för att
1: bli bättre? Jag brukar tänka att jag har tagit min ångest i handen. Nu tar vi hand om varandra. Nu ska vi se till att det här blir bra. För att det man inte får glömma är att ångest är ett symptom på någonting. Och då måste man gå till botten med så här, vad är det jag känner egentligen? För att om man bara går omkring och tänker att så här, jag har ångest, då blir den känslan väldigt, väldigt stark. Men om man bryter ner den och går in i den och tänker sig, vad är det jag känner egentligen? Det skulle exempelvis kunna vara om vi pratade om att ni hade mycket ångest när jag var i 20-årsåldern. Jag var rädd för att inte bli accepterad inte passa in. Jag mådde inte bra i min egen kropp och hur jag såg ut och misshandlade i den ganska mycket. Istället för att ta tag i min ångest och bara vad handlar det här om egentligen? Mm. Så bara tillät jag den att få styra mitt liv väldigt mycket.
0: Ja, vi pratade ju om det ganska mycket. Att man måste gå till botten med vissa beteenden och känslor. Alltså kolla i rötterna. För att många av de här känslorna och tankarna och beteendena som vi har är som grenar på våra träd. Om vi väljer att byta ut det här beteendemönstret till något annat alltså typ, säg att eh, man har ångestproblematik och så, så väljer man att dämpa det med alkoholberoende säger vi. Då går man inte ner till rötterna utan då bara växer ut en ny gren med något
1: annat typ av beteende för att dämpa den egentliga orsaken som sitter i rötterna. Exakt, så att man måste gå till botten och det handlar ju om att inte fly eller mm. att bara ignorera det. Våga se ångest när man känner det. Att vara lite nyfiken. Även om jag vet att det är ont och det är obehagligt. Och det är skitläskigt att känna saker. och Speciellt när vi inte är vana. Alltså man måste ju öva på det. Vad är det som du vill säga mig egentligen? Eller vad är det min kropp går omkring och är orolig för? För att egentligen är det ju bara biologiskt av att vi kroppen vill att vi ska överleva. Och då ser den rädslor hela tiden i vårt samhälle som egentligen inte är det, utan det är ju bara oftast framtid och då är det ju fantasi då sitter det i huvudet av att åh oh, nej jag kommer inte kunna få det där jobbet, åh oh, nej hon kommer inte tycka om mig. Eller om man pratar om dåtid, då är det saker som har hänt som vi inte längre kan göra någonting åt. Då handlar det om mer acceptans, att bara okej okay, det där har hänt. Jag kan inte göra så mycket åt det men jag kan lära mig någonting av det. Vidare
0: skriver 1177 att symptomen man upplever beror på att hjärnan skickar signaler till kroppen. Ångest är en naturlig reaktion på att någonting skrämmer dig. Som, som du druck upp att det kan vara någonting i framtiden, att man har framtidsoro eller att man har hänt någonting i bak, baktiden, mm. heter det. dåtid som man oroar sig för får ångest för. Exakt. Det som händer fysiskt det är att kroppen blir rädd. Den förbereder sig för överlevnad. Mm. Alltså det är ju liksom stresshormoner, det är när vi var grottmänniskor skulle jaga. Mm. Då får vi ju överlevnadsinstinkt. Nu måste vi överleva vi ska fånga det här bitet. Mm. Och lite så funkar det med ångest också. Kroppen gärna eh, skickar ut signaler till kroppen och då får man de här fysiska symptomen. Ångest kan ju ge dig extra energi också så att du eh, skulle kunna springa snabbare eller fly då från faran.
1: Mm. Det
0: är ju ingen fara egentligen. För att jag menar, om man sitter hemma i sin säng, det är inte som att ett lejon håller på att attackera den. Mm. Så det är inte sån typ av fara, men det är ju en fara. Det är någonting som vi känner skrämmer oss.
1: Mm. Men Sandy, hur känner du med ångest? Har du att du kämpar med det? Eller hur, vad är din bild av ångest?
0: Min ångest har varit väldigt fysisk. Jag har ju berättat för dig, Fille, sedan vi träffades att jag kämpar med bröstkojsmärtor. Och det är ju egentligen ångest. Och vid ett tillfälle när jag bodde i Hamburg när jag var 18 så gick jag till och med till olika läkare för att kolla upp vad det här var. För jag trodde ju vid ett tag, för det, var, det gjorde så ont alltså att jag trodde jag skulle dö. Jag bara, det måste vara fysiskt. Så du gick in till radiolog, kardiolog, jag snurrat runt i rör, cyklat på så här EKG, cyklat med proppar på kroppen, på bröstkorgen, naken. Jag har gjort alla undersökningar man kan göra för att kolla, igenom på hjärtat? Jag har gjort gastroskopi när de går in med en slang. Ja, det har jag också gjort i fruktansvärt. Det är hemskt. Alltså, usch, jag har vad. gjort båda hålen också. Ja, fruktansvärt. Fruktansvärt, om du gör det be om bedövning, det gjorde inte jag. jag, bara, jag uh, det bli alltså. <laughs> Men det var hemskt. Ja. Jag har aldrig gråtit så mycket i mitt liv. De går ner med en slang alltså, i magsäcken eh, och i den stora slangen går de ner med en liten knips och kamera för att knipsa bort en del av magsäcken för att se om du, får, alltså, om du har problem med syra uppstötningar och någonting som kan ge dig kramp på det sättet. Men hur som helst, så jag har i alla fall gjort jättemånga undersökningar och då var det ändå huvudläkare som sammanställde alla de här resultaten när jag var 18-19 i Hamburg. Och bara det är inget fel på dig. Du är jättefrisk. Ditt hjärta är jättebra. Alla dina organ ser bra ut. Det är inget fel på dig. Jag rekommenderar att du går till en psykolog. Ja, men sen gick jag ju och pratade med en psykolog när jag var runt 20. Mm. Men det slutade faktiskt att jag pratade om min relation till min familj i alla samtal. Mm. Så att det är ju någonting, ett trauma där, som under min uppväxt och liksom hur jag har med min. Relation med min familj nu som gör att jag har fått väldigt mycket kramp och att det
1: är som att den lilla Sandy fortfarande kämpar med. Har du hittat eh, pusselbitar till vad det är den här ångesten säger? Ja, lite. Jag
0: bodde ju på ett ashram vid ett tillfälle i mitt liv i Nya Zeeland när jag var typ 23-24. Ett av alla dina liv? Precis. Uppe på ett berg i Nya Zeeland Det såg ut som Lord of the Rings Alltså verkligen Jag bara wow. oh, no!
1: Jag måste fråga när du var där i Nya Zeeland mm. Körde du de här Sagan om ringen turerna? Nej det gjorde jag faktiskt inte Men, oh. Men jag, var, jag bodde ju uppe på ett sånt berg Ja du kände det ändå som <laughs> ja. Legolas och... jag, bara,
0: ah! jag kände den här det Är,
1: är det, alltså det där Sagan om ringen? Soundtracket <laughs> Det där är inte! Jo, det är det. Vad hände på det här ashramet?
0: Ja, för då träffade jag ju den här gurun som var där. För jag hade aldrig gjort yoga i mitt liv. Alltså ingen meditation, ingenting. Kommer dit på mina Nike tights med mina Nike skor och bara ska bara göra lite yoga. Och visst, jag tror det här var ett yoga retreat, men det är ett full om ashramet. Ashram är ett en plats
1: där man verkligen utövar den livsstilen. Alltså det här är så klassiskt dig att du bara Ja, ah, oh, det här är åh, oh, det är kul. Åh, jag går dit och sen så är det något annat än vad du här tänkte, du bara. Okej, okay, embrace it. Embrace ja, men det var det jag gjorde. Där fanns kvinnor med rakade
0: huvuden. Man skulle inte ha något attachment till sitt hår. Man, de hade bara så här tygskynken och bara Mona,
1: it's silent time, don't talk. Ja, men jag behöver prata. Och var det som i den här Eat, Pray, Love när man går runt med en så här silent card och pekar på att man ska vara tyst? Nej, man var bara tyst. Okej, okay. alla var tysta? <laughs> Nej, inte alla. Men det var mellan eh, sex på kvällen och
0: eh, åtta på morgonen så var det Mona. Alltså ingen fick prata. Det är ändå lång tid. Det är lång tid. Mm. Men då gick man också och lade sig vid åtta, för att vi gick upp i fyra och gjorde yoga i tre timmar. Hur som helst, jag skulle kunna prata om den här upplevelsen på berget väldigt länge. Men då berättade jag för den här
1: guren: Om dina bröstkorgsmärtor. Exakt. Så du gick från västerländsk medicin till lite mer österländsk. Ja, men du förstår ju. Ja, ja. Alltså, du fattar ju. Och han beskrev det som
0: de här smärtorna, för vi gjorde olika typer av öppningar, alltså så här yoga stretchövningar mm. som skulle öppna upp bröstkorgen där liksom jag hade ont mm. ibland. Och då beskrev han det som att du har sen du var sex. För det är en väldigt specifik händelse som hände då som jag kommer att berätta om i nästa veckas avsnitt mm. faktiskt. Det är en, en sak som hände då som gjorde att jag sa okay, började bygga på ångest och så här, suppress my feelings. Mm. sak som vi borde ha pratat om i min familj och jag som barn mm. gjorde, det gjorde vi aldrig. Så att den här ångesten, smärtan av att inte kunna kommunicera och vilja ha, alltså ha det här, de här samtalen och ventilera när jag inte fick det som barn så satte det sig, sa han, som ett moln över bröstet och kläggade på med, så målet blev bara större och större. Mm. Sen hände det saker i ens tonår, i ens vuxenliv och man jobbar inte på det här målet så det sitter kvar. Mm. Och han sa det, du behöver jobba på att blåsa iväg det här målet. Han beskrev mina bröstsjöjssmärtor som att när du känner någonting väldigt starkt, för jag kunde ju få ont även när jag var glad, så alltså när jag var typ i mitt huvud, ett happy place, typ kolla på en film med vänner, och då beskrev han det som att när du utlöser känslor i din kropp så är det som ett kretslopp, vi har ju ett energiflöde i kroppen med endorfiner, alltså känslor som typ kickar igång. Hormoner. Ja, hormoner, mm. omedvetet eller medvetet. Men det som händer när det blir väldigt starkt hos mig och jag inte kan ventilera ut det, då fastnar det hos mig i bröstkorgen och då gör det ont
1: Men har du kvar det?
0: Ja, jag
1: får det ibland Men Kan du, kan du se så tydligt då varför du får det? Nej,
0: det kan jag inte Det kan vara en, en blandning av mycket olika saker, typ att det har hänt väldigt mycket saker under veckan, det stressade en gång i mitt liv där jag faktiskt åkte in med ambulans för att jag trodde att det skulle dö på riktigt När var det här? Det är Karlskrona när jag bodde där Och då när jag kom till sjukhuset så lugnade du ju sig mm. och läkaren sa det är inte något fel på dig du Men hur
1: kändes det då när läkaren sa så till dig? Och du ändå åkte in med ambulans.
0: Jag känner mig frustrerad och rädd. För jag bara, tänk om det här händer igen och jag faktiskt dör.
1: För jag har också varit med om det väldigt många gånger. Just under min utmattning när jag kom till läkare. Jag har bland annat ett exempel. När jag Kommer till min läkare var helt förstörd för att jag har legat hemma och bara mot året. Jag känner ju att det är någonting fel. Det är inte så här jag ska må. Det är som ett stort grått moln som bara kapslat in mig ångest och jag bara gråter. Så blir jag också ofta när jag kommer till läkaren. Jag blir lite som ett barn. Alltså att man blir så här. Man blir så här blöd de bara Berätta vad har hänt. Jag vet inte. Så jag i alla fall hur dåligt jag mår. Och han säger: Vad tycker du om att göra? I den stunden känner jag så här, inget är kul. För att alla som har varit med om någon psykisk ohälsa vet att det är väldigt svårt att känna så. Mm. Allting som brukar vara kul är inte längre kul. Men jag bara, äh, bio är typ kul. Han bara, men då tycker jag att du ska gå på bio. Sen tycker jag att du ska gå och söka ett jobb. För det är inget fel på dig. Du behöver bara ett sammanhang. Och på ett sätt kan jag förstå vad han menar. För att om man är väldigt mycket ensam och bara grottar ner sig i sin ångest mm. så blir den större. Mm. Och man sluter sig, svarar inte i telefon, man träffar inte folk. Men för mig, att gå från faktiskt en depression till att bara gå och söka ett jobb. Vilket jag ändå gjorde. Du vet, man lyssnar på läkaren och bara ja. ja, men han säger att jag ska söka ett jobb. Det är svaret på det här. Får faktiskt jobb dagen efter på ett hotell i en reception. Kommer dit och allting han informerade om för jag mötte ju upp den här chefen och han började berätta liksom så här så här ska du göra så här fungerar det så här är vårt system här är ditt inlogg här är lunchen här är dina kollegor alltså i min hjärna jag kunde inte ta in någonting. Jag kände mig inte glad överhuvudtaget. Jag var inte social alls, vilket har varit ändå mitt signum i arbetslivet att jag har varit social och liksom tyckt om att prata och hänga med människor. Men nu var det bara så här, jag var rädd som en liten mus och bara gömde mig. Och så vet jag att han sa en gång Sätt dig här ett tag så kommer jag alldeles strax Så fort han går så bara Börjar tårarna rinna Jag kunde inte hålla emot Nej. Och jag bara fick så mycket ångest Var där ändå en hel dag När jag går hem Då bara kommer den här panikångesten över mig Sen så vet jag för då träffade jag min psykolog Och berättade det här Hon bara det är alldeles för tidigt för dig att arbeta för att det som jag kände då var ju ett av att det här går inte. Och då började tankarna spela iväg på att jag kommer aldrig mer kunna jobba. Jag kommer aldrig mer kunna leva. Alltså det blev så stort allting. Ja. Så att det jag hade behövt där var ju en läkare som kanske inte skickade iväg mig på ett jobb. Utan skickade iväg mig till en psykolog istället.
0: Och jag minns det här väldigt, väldigt tydligt för Lisa. Alltså jag kommer ihåg att vi pratade efter den här första dagen på jobbet. Och jag kände på mig att det här kommer
1: inte funka. Kände du det innan jag hade börjat jobba? Eller var det jag det var efter? glad för
0: din skull för att du provade Jag tänkte så här: vem vet Det kanske liksom går vägen mm. Men sen så hörde jag ju på dig det, det här
1: är inte där du behöver vara Nej men jag vaknade ju mitt i natten Och var helt svettig Och då fick jag min första panikångestattack Och bara, jag håller på att dö Jag kunde inte andas blev så här. Tårarna bara sprutade Och då vet jag hur Gustav kramade mig jättehårt Han var jätteorolig din kille alltså. mm. Precis sa till mig, det är inte så här det ska kännas att arbeta. Nej. Och den tanken har verkligen följt med mig. Och man hanterar ju verkligen sådana här situationer olika
0: och speciellt med erfarenhet tycker jag. För nu har jag gjort till exempel läkarbesök, jag var hos Gurun på ashramet på berg i mm. Nya Zeeland. Mm. Det är så här pusselbitarna börjar falla på plats och man är ju lite klokare nu som du säger. När du får ångest så vet du så här, ha du kan se det lite mer objektivt än att du bara går in i känslan. Och att du jobbar mycket med acceptans vilket jag verkligen har lärt mig mycket från dig Fylla. Jag älskar acceptans. Jag menar att så här se på det bara, det är okej, okay, nu känner jag så här. Och acceptera det. Mm. Och sen också göra, lura sig själv lite med olika trick som man måste ha. För att nu när jag får ont i bröstkorgen, då vet jag att det sämsta jag kan göra är att lägga mig ner och bara, andas. Då måste jag distrahera mig själv lite. Då kan jag typ ringa en kompis. Men att bara ligga själv i mina tankar kommer inte hjälpa mig att få mindre ont i bröstkorgen.
1: Men om du ändå testar, tänker jag, att så bara sätta det ner med känslan och låta känslan vara där. För mycket handlar också om att inte värdera. Vad tror du skulle hända då?
0: Grinnet, jag har ju fått olika andningsövningar av min guru. Och det hjälper ju verkligen. Men det beror på ah. vilken nivå. För ibland kan jag ah. få bara lite lätt tryck. Och då vet jag så okej okay, det här kommer inte spåra ur. Nu kan jag, om jag bara fortsätter typ gå den här lilla promenaden så är det lugnt. Men om jag verkligen får jätteont. Då lägger jag mig ner och då är jag så här: okej okay, nu ska vi ta hand om det här. Och då ligger jag och gör mina olika så här yoga nidra övningar och håller på. Och det hjälper. Mm. Och jag vet också nu så här det är inte farligt det kommer gå över. Jag behöver sova en natt och sen är det bra igen. Mm när vi pratat lite om hur vi har ångest och lite så här vad vårdguiden säger och hur vi har hanterat den. Men om vi ska sammanfatta lite tips, vad skulle du vilja ge för tips till de som känner ångest?
1: Vi kan dra några stycken tycker jag. Mm. Och ett jag tänker med är just det här, sitt med känslan. Mm. Försök inte fly ifrån den, försök inte värdera den. Det är en känsla, mm. det är inte du. För tankar och känsla är ju inte vi. Sitt med känslan och var lite nyfiken på den. Den är lika okej som att du känner att du vill vara glad, att du skrattar. Den är där.
0: Jag skulle säga att man faktiskt ska öppna upp och prata med andra om sin ångest- med vänner, med familj, söka professionell hjälp om man känner att man behöver det. Men jag känner att prat, att ha pratat med kompisar om det, speciellt med dig, det har ju också hjälpt mig att få perspektiv på min ångest, var den kommer ifrån. Så när jag får den så kan jag hantera den på ett annat sätt för att jag vet vad det handlar om och att det inte är så farligt men jag vet att okej okay, nu är det förmodligen en lilla Sandy hon med det här svarta molnet över bröstkorgen som eh, knackar på dörren och bara hallå, vad håller du på med nu rusar du lite för fort och nu tog du inte hand om dig själv igen här får du lite bröstkorgsont varsågod <laughs> så Varsågod. Så pr prata med vänner och faktiskt reflektera över det här, vad är det som händer egentligen, var kommer det här ifrån egentligen, och gå ner lite till rötten och faktiskt prata med människor som man eh, förstår sig på som förstår sig på en själv och öppna upp för jag menar att det
1: blir inte bättre av att sitta och trycka på alla de här känslorna själv och tankar och där kan det ju också vara bra för ibland kanske man inte har någon att prata med. Mm. Man kanske är på ett ställe där man inte har teckning eller det är mitt i natten eller vad som helst. Eller att man kanske inte känner för att just prata med någon. Men att i sådana fall skriva av sig. Och det behöver inte vara så. Och nu ska jag skriva fint i min fina anteckningsbok. Ta upp mobilen och bara skriv av dig. För att när vi bär på saker inom oss så mm. är det svårt för oss att ta på det. För då snurrar det bara. Så få ut det, sätt ord på vad du känner. För ofta när jag skriver då kan jag inse så här. Aha. Det var det här jag gick och bar på. Ja. Då kan man släppa det lite. Det är typ en av mina favorite things to do, alltså
0: att skriva ner saker på papper för då blir det som att jag drar ut tanken sen så sätter de på pappret och så
1: stannar de där. Så ja. kommer de inte in i huvudet igen. Jag bara, ja. hejdå. <laughs> ja, och sen ibland då när man typ tittar på det där man bara, oj det här var inte så farligt. Man kan typ garva lite åt det. Man gör en stor sak väldigt liten genom att bara skriva ner det och läsa det. Tycker du att man bör söka hjälp? Alltså professionell hjälp för ångest? Jag tycker att man behöver göra det om man känner att man har väldigt mycket ångest och att man lider av det. Alla människor känner ångest. För ångest är biologiskt i oss av, som vi har pratat om, rädsla, mm. oro. Man behöver inte söka professionell hjälp för att man är rädd för att inte träffa en partner exempelvis. Man kanske kan gå till en datingcoach, men du behöver inte gå till vårdcentralen. Men däremot om du har väldigt mycket ångest så att du faktiskt mår dåligt av det, att du inte, du kanske inte kan träffa folk, du kanske inte klarar av att arbeta, sover dåligt, du kanske tappar jättemycket vikt för att du inte äter ordentligt, sådana saker. Men all ångest behöver man inte. Exempelvis tänta ångest, det är klassisk grej. Men alla är lite oroliga. Det är ju också att vi blir på tårna för att vi blir nervösa. Det tillhör lite grann. Mm. Så med andra ord, om ångesten ställer till att man ska kunna
0: fungera i livet, jobb, skola, mat, alltså allt sånt där som vi faktiskt behöver göra, mm. Exakt. då kanske man ska söka
1: hjälp för det. Men jag menar, ångest är som vi har sagt inte farligt. Det är inte farligt mm. och jag tror att det faktiskt är bra att belysa att livet är inte alltid kul. Alltså allt är inte glatt hela, hela tiden. Utan ibland bär vi på saker som är jobbigt. Och bara för det behöver vi inte gå och fixa till det. Tillåt dig att känna allt. Fille, det har varit ett jättebra samtal, tack. Tusen tack. Jag känner mig lättare. Ja, jag, känner... jag känner mig inte tillbaka så länge.
0: <laughs> det var den grejen också. Vi... Ähm... Vi skulle bli jätteglada om ni vill skriva av er om era ångest och era upplevelser. Då kan ni antingen gå in på www.fyllalksandy.com som är vår och Där kan ni gå in på ångestavsnittet och kommentera i kommentarsfältet så samlas alla kommentarerna där. Eller så skriver ni till oss på våra sociala kanaler. Felicia Uggla med Z eller Sandy Stadelman
1: på Instagram. Precis. Det vore jättekul att höra vad ni har för tankar. Mm. Och nästa vecka Sandy... Vad ska vi prata om då? Barndom? Alltså så spännande ämne. Mm. Jag vill gråta ner mig i barndom. Jag vill gråta ner mig i din barndom. Ja men det finns så mycket som jag inte vet om dig. Det, det vet jag ju. Alltså du har varit med om så mycket som jag inte har fått ta del av en. Är det så? Ja. Jag vet inte ens vilken skola du gick på Va? när du var liten. Inte okej. Du är ju inte bäst i särskilt. <laughs> <laughs>
0: okej okay, men vet ni. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Glöm inte bort philoxander.com Gå in och kommentera avsnittet eller andra avsnitt och skriv till oss så hörs vi nästa vecka.
1: Det gör vi. Ha det så bra. Puss och kram. Puss och kram.